0: Olá, eu sou a Luana Mauler. E eu sou a Twitch Nicola. E esse é o podcast GINCAST. Porque a vida fica mais leve com uma dose de descontração. Outubro é o mês da mulherada sair do piloto automático, do não tenho tempo, do amanhã eu ligo e marco uma consulta. É o mês dessa importante campanha, o Outubro Rosa, da conscientização sobre o câncer de mama, mês da prevenção. E não poderíamos deixar de falar sobre ele por aqui, né, Lu?
1: Pois é, nós estamos nesse mês que começamos a ver inúmeras ações em uma cor só, né? A campanha do Outubro Rosa transformou uma simples cor em algo muito maior. É um símbolo de prevenção e cuidado com a saúde da mulher. E por se tratar de saúde, é um assunto bastante delicado também, que envolve uma série de questões, inclusive psicológicas. O medo do desconhecido abala as nossas defesas, e justamente por isso que nós precisamos falar sobre esse tema. A campanha da prevenção envolve inclusive em a gente conhecer o nosso corpo para que seja uma forma de perceber que tem algo diferente o quanto antes e que todo mundo está sujeito a passar por esse desafio.
0: É, muitas pessoas têm ou já tiveram contato com essa doença devido a ter familiares, amigas, conhecidas que já tiveram a doença, mas muitas pessoas ainda não têm conhecimento sobre ela. Então, para falar sobre esse tema, a gente trouxe aqui uma convidada porque a gente achou importante que os nossos ouvintes Conheçam o outro lado da campanha, o lado das pessoas, de quem já passou por isso e conviveu com a doença. Então, estamos aqui hoje com a Raquel Trevisan, que é daqui de Santa Maria, uma mulher inspiradora, referência aí do marketing imobiliário. E a gente vai bater um papo, então, sobre a sua história, o seu processo e a superação em vencer essa batalha.
1: A gente queria, primeiramente, te agradecer, Raquel, por estar aqui com a gente, por ter aceitado o nosso convite de participar desse episódio e que tu é um exemplo para todas nós né de superação e nós sabemos que tu passou por esse desafio do câncer de mama e inicialmente então a gente gostaria que tu se apresentasse nós sabemos também que tu é uma mulher trabalhadora, empreendedora, trabalha com YouTube, podcast, é uma formadora de opinião aqui na nossa cidade e então, eu queria saber se tu pode se apresentar para os nossos ouvintes, contar um pouquinho da tua história também, como que foi que o, o câncer de mama surgiu na tua vida, como que foi
2: para ti. Oiê, oh, yeah. é um prazer, Guria, estar aqui, muito obrigada pelo convite, né? Uh, conheço já o trabalho de vocês, mas hoje a gente está aqui para falar de uma outra coisa, né? Eu, eu realmente é, é... Sou youtuber, tenho podcast, dou palestra, <risos> aquela coisa que a gente atira, o famoso a gente atira tudo para tudo que é lado. E o câncer veio na minha vida em 2018, bem no momento em que eu, aquela história que ele diz, tem hora de plantar, e é hora de colher, eu achei que eu estava indo, começando a minha hora de colher, né, aquela, era, era um ano que eu estava ganhando mais visibilidade, né? Que, que toda essa visibilidade veio com agora a Raquel, que surgiu em junho de 2016. Em 2017, um, eu, a gente foi citado no Conectemob, Connect que é o maior congresso da América Latina de marketing imobiliário. No final de 2017, é, a gente é, concorreu e ganhou ao top de marketing a DVB, e aí eu disse, uau, 2018 vai ser aquele ano, né? Uh, aquele ano uh, foi os 15 anos da minha filha e a minha irmã, eu tenho uma irmã que mora em Londres e veio pro aniversário da Valentina e pediu, ah, mana, uh, marca uma consulta para mim, nossa, gineco é eu mesmo, marca uma consulta para mim que eu vou, vou aproveitar que eu vou no Brasil, que ela é normalmente vem no final do ano, e então eu vou aproveitar e já vou fazer minha revisão. Eu vou fazer melhor, eu vou marcar, vou antecipar minha revisão, que eu sempre faço em agosto, vou marcar antecipado, porque ela chegava bem na época ali do, do, do aniversário, e eu disse assim, a gente fica dentro da sala de espera conversando, né? vamos vamos Porque eu não ia ter tempo de ter de dar atenção para ela. E aí eu tirei uns dias de folga no imobiliário, uns três dias antes do aniversário, então o aniversário no sábado foi, tirei sexta, quarta, quinta e quarta, daí a consulta era na quinta, e vi que Fui fazer, não, acho que foi na quarta e na quinta eu já fui fazer a minha mamografia de rotina, né? A Luana falou até da gente se tocar, eu fui no gineco, ele fez o exame das mamas e depois quando eu voltei lá ele disse, eu vou ter ler completamente normal, como sempre. Então, assim, não apareceu nada no exame do toque do médico, muito menos do meu. Mas aí eu sou uma pessoa bem, bem organizada e bem, assim... CDF, aquela coisa de cuidar do corpo, eu fui fazer minha mamografia, né, no meu exame normal, e, e vi que demorava para eles me liberarem, assim, até eu tinha que pegar a Valentina na escola, mãe, que tá, não, só está demorando para eles me liberarem, deve ter acontecido alguma coisa lá, nem em nenhum momento, imaginei qualquer coisa. Resumo da ópera: o resultado ficava pronto na o aniversário da Valentina era no sábado, uh, o resultado ficava pronto na segunda, Inclusive, eu me lembro da Valentina ai, mãe, será que tem alguma coisa? Olha, se tiver, eu não quero nem pensar, porque sábado é o teu aniversário, eu vou me divertir, a gente vai, né? Uma festa tão desejada. Se a gente pensa nisso, quando se for o caso, agora não vai fazer diferença. E realmente, tirei da minha cabeça, teve a festa, foi maravilhosa. Segunda-feira eu fui trabalhar, na terça, eu ficava pronto segunda-tardinho o Lau. Na terça, eu fui para São Paulo, né? E voltei só na sexta-feira. E não fui buscar meu exame, né? E houve uma falha que hoje eu vejo gravíssima do, da clínica onde eu fui fazer a consul, o exame, né? A mamografia, que percebeu que tinha algo errado e não ligou nem para mim nem para o meu médico, né? Moral da história, eu fui buscar meu exame na outra semana, 15 dias depois, num dia que era uma sexta-feira, que era um Jogo do Brasil, que eu fui fazer daí exames de sangue que o meu gineco tinha pedido. Eu, disse, eu já vou aproveitar que aquele dia do Jogo do Brasil de Copa. Eu vou aproveitar, já vou fazer tudo isso que o imobiliário só ia abrir depois do meio-dia, vou fazer meus exames, vou fazer tudo isso na sexta-feira e fui buscar minha mamografia. E me lembro como se fosse hoje, eu e a Valentina almoçamos mais cedo, porque eu ia mais, mais cedo da tarde, né? Na imobiliária, mas é, almoçamos em casa, e aí, esperando o, o jogo da, dando jogo ainda, eu abri a minha mamografia, como eu faço todos os meus exames, enfim. E aí vi que tinha uma coisa diferente, birrades 4C e que indicava algo como, enfim, aprofundar os exames. E aí eu vi que isso nunca apareceu, que tem alguma coisa errada e fui para o Google, né, o doutor Google. E aí me apavorei. E aí a Valentina percebeu o que, que houve, muito disse, não, nada, fiz cara de paisagem, né. Eu disse, ah, então já vou indo para o imobiliário. E quando eu cheguei no imobiliário, eu fui realmente pesquisar. E aí, me deu um pavor. E eu tentei, daí, falar com o meu gineco, não consegui porque era sexta-feira, né? De... Sexta-feira, de tarde, dia de jogo do Brasil na Copa, né? Aquele jeito. Enfim, não consegui, mas nisso, consegui agilizar o um médico amigo, né? E ele disse, não, quem tem demastologista em Santa Maria tem esse, 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 eu já tentei marcar. Daí, marquei com, tipo assim, na hora, que era um nome conhecido na cidade... Aí até que o meu gineco retornou e ele não, de qualquer forma, tu vai ter que, vou ter que caminhar para tu fazer uma ultrassom de mama, porque eles vão ter pedir mais esse exame. Moral da história, eu fui fazer e foi é, é, um dos piores finais de semana da minha vida, porque eu decidi que eu não ia contar para a minha família, né, para os meus pais, nem nada. Naquele final de semana eu tinha gravação, inclusive, de um documentário né, sobre mulheres, que eu já tinha cancelado a minha participação em questão de agenda e eu não posso cancelar eu disse, eu vou puxar energia, de força, não sei de onde, bora lá, gravei o documentário, só meu marido na época e a minha filha sabiam, né, e aí fui fazer exames e o exame foi adiante, até que realmente veio o é, é, um diagnóstico, né, e, e é algo terrível, sim de quando tu recebe... É, é, abre um buraco no chão porque é uma palavra assustadora. A gente não fala a palavra câncer. Ah, é o CA, é aquela doença, aquele teu problema, Raquel. É câncer, gente. Tem que falar e tem que dizer com todas as letras porque é assustador? É. Mas o câncer de mama, especificamente que é o que a gente está falando, se ele é, é descoberto no início, né? E aí vem a importância da prevenção, do autoexame, dos exames, é, ela é altamente curável, né? Aqueles casos que a gente vê de mulheres que acabam morrendo em função de câncer de mama, vocês podem ter certeza que são mulheres que não não deram bola aos primeiros sintomas. E o câncer de mama, ele dobra de tamanho em 30 dias, que, por exemplo, foi o meu caso. É, como tenho bem certinho as datas, né? Então, eu fui fazer a, a meu, o meu exame, a minha consulta no Gineco 30 de maio, acho que era, e eu me operei para tirar a minha mama, que eu, dei, eu acabei indo para Porto Alegre. Eu tirei dia 30 de julho, ou seja, foi nem 45 dias uh, entre não ter absolutamente nada e ter uma bola imensa. Foi questão de 40 dias, 45 dias. E, assim, aquele primeiro sinal, aquele sim, primeiro, né, é, carocinho, é, é, tem que procurar ajuda, tem que examinar, né? Porque pode não ser nada, ok, ótimo. Aquela história de ah, quem procura, acha. Acha, acha, cura, inclusive, né? Então, tem que, tem que ir atrás. Quem
1: procura, a cura também, né? A gente costuma conhecer alguns relatos, né? De pessoas que tiveram câncer, de mama também. E eu sei que depois do diagnóstico, é uma reviravolta na vida. Eu já vi muitos relatos utilizando exatamente essa expressão. Perder o chão, né? Hum. E a gente consegue compreender um pouco de como que é essa sensação, deve ser um momento muito difícil na vida, uma série de mudanças precisam ser feitas, né? Precisa se adequar ao tratamento, para tentar buscar a cura. E tu também fala bastante sobre empoderamento feminino, né? Já produziu alguns eventos inclusive falando sobre o sexo frágil, entre Exatamente. aspas, né? E eu, eu acredito que depois que a ficha cai, que não deve ser muito fácil, é preciso trabalhar muito isso, né, essa força, esse psicológico para encarar isso, desde encarar os, os efeitos colaterais, a necessidade de fazer cirurgia, e a relação com as pessoas que tu convive, né, a questão do apoio da família, em que decidir entre falar e não falar, né, e como que foi para ti essa fase, então, do tratamento, tu precisou fazer a cirurgia e também eu queria saber o que, que te motivou a seguir, a continuar e ir atrás do, do tratamento, da cura, que, que foi o que tu conseguiu, né? É, graças a Deus.
2: Na verdade, meu caso assim, o meu caso é só, entre aspas, tirei a mão, né? É, quando, hum. quando eu tive o diagnóstico, eu, eu, como eu disse, eu consultei em Santa Maria e não me senti acolhada, acolhida aqui. E aí fui procurar o um Núcleo de Mamas em Porto Alegre, no Moinhos. por indicações, acabei chegando na doutora Mayra. Na época, não sabia que ela era uma referência nacional, inclusive, no câncer de mama. que foi na confiança de pessoas próximas e depois fui descobrir que ela era uma autoridade no assunto. E, e lá fui muito acolhida, né? Um ambiente que é... Todo pensado é uma, uma equipe multidisciplinar tem psicólogos, nutricionista, psiquiatra, fisioterapeuta, oncologista, geneticista, enfim, é um andar inteiro que nem digo um andar inteiro que só fala de teta, né? É, é, é tudo é especializado para isso. E aí lá quando eu cheguei eles me, me pediram para repetir todos os exames. E, e uma das coisas que ela disse era, olha, se o tumor tiver mais do que dois centímetros, não tem outra coisa senão tirar a mama. Porque tem que tirar o tumor e tem que tirar uma, uma região de segurança, como eles chamam, né? E numa mama, vocês imaginem dois centímetros, dependendo do tamanho, olha que a minha mama era grande, vira em nada a mama, então tem que tirar a mama inteira. E aí fui fazer os exames e tal, e, e quando... Tem ali, diz, olha Raquel, tu, na verdade eu não tinha um tumor de dois centímetros, tinha vários focos que juntam, juntos, dava uma área de quase quatro centímetros, se eu não me engano, naquelas alturas do campeonato, para vocês verem como, como aquilo vai crescendo rápido, né? Que entre não sentir absolutamente nada o, o exame do médico a ter uma área tão comprometedora quanto essa. E aí... Uh, ela disse, nós vamos ter que ir. e aí quando foi da notícia, tava não foi a médica, foi a, a enfermeira, tinha duas assistentes sociais que foram juntos eu estava sozinha, a, a minha amiga foi comigo na primeira consulta, uma amiga que de infância que mora em Porto Alegre, daí tinha que detalhar os exames, eu disse para ela, não, não precisa ir comigo, entendeu? Não precisa ir comigo. E, total, eu já sei que eu tenho câncer, é só para a gente ver o que que vamos ter que fazer agora. E ela mesma, ela tinha compromisso profissional, eu disse mesmo, então, quando eu recebi antes de tirar a mama, eu tava literalmente sozinha, né? E, e aí o sentimento, gurias, assim, é de, é de pensar, cada um reage de um jeito, né? Mas a minha reação, ontem ainda eu falava sobre isso com uma amiga, a minha reação, acho que para tudo é muito assim, o que que precisa ser feito? Naquele momento eu sou muito racional, disse, então tá, o que é precisa ser feito? Tem que tirar a mama? tal, tá, qual é o procedimento? Eu tenho tempo para me organizar? Né? E ainda me lembro assim, que a doutora Mayra disse assim: Eu perguntei, eu preciso, porque eu fui de mala para ficar em Porto Alegre, eu não sabia se eu voltar, ou seja, eu não ia ter que operar, porque eu já estava com o diagnóstico do câncer. né? Daí a, ela disse: Não, eu preciso todos os procedimentos do plano de saúde e tal, uns 15 dias. Eu disse: Não, porque eu gravo um programa no YouTube, se eu tenho esse tempo. Eu vou voltar para Santa Maria e vou fazer, gravar. E foi o que a gente fez. Eu gravei num dia, eu gravei 12 vídeos, porque eu não sabia se ia ter que passar por química, se ia ter que passar por rádio. né? Eu tinha que organizar minha vida aqui, porque eu ia para Porto Alegre. Então, assim, uh, tinha que organizar a questão do plano de saúde, que é uma coisa que as pessoas não falam, né? que é a complicação da questão financeira, porque aquele plano que tu pagou a vida inteira bota mil e um empecilhos para te complicar, né, de, de que logo quando tu precisa e que tu não tem cabeça para isso é quando a coisa complica, enfim, então assim, a, a, entre a dor de tu ter o diagnóstico, tu tem a vida prática, sabe, e eu sou muito prática, então eu, eu fui organizar minha vida prática, o que, que eu ia fazer para deixar tudo pronto, com quem que a Valentina ficar, como é que a Valentina ficar, né, que, que, como é que eu ia fazer com a minha casa, enfim me fui pro Porto Alegre já sabendo, né, e, e uma coisa eu aprendi que, que os médicos vão te dizendo aos poucos o que vai acontecer, porque eu acho que também é muita, é muita informação para tu digerir, né. Então, assim, no primeiro momento falaram do câncer, depois falaram que ia ter que tirar minha mama, depois o que, que ia acontecer, o que, que podia acontecer, né, então assim, tu vai, aquela coisa, tu vai indo aos poucos descobrindo e para mim isso é muito desafiador, porque eu sou administradora, né. Planejamento é o meu nome. <risos> então, eu tinha agenda, como eu tenho até, tenho meses de
1: antecedência, tudo. Tudo. Deixou, tudo deixou vídeos gravados para o tempo que ela não poderia estar gravando, é, é. né? Exato, então... essa é a
2: Raquel, entendeu? Do planejamento. Uma das coisas que eu acho que realmente me ajudou foram duas. Uma é que eu só pensava, né? Eu tenho uma filha para criar e ela não está pronta para o mundo ainda. A Valentina tinha 15 anos na época. E eu disse: ela precisa de mim, eu sou separada. O pai dela é uma pessoa que não é tão presente, enfim. É, ela precisa de mim, a minha filha não está pronta para segurar o rojão sozinha nesse mundo. Então, isso era uma das coisas. E a outra coisa é que eu tinha o sonho de subir no palco do Conecta, que era o. Eu tinha sido citada no ano anterior, meu trabalho, eu ia estar, eu, no palco do Conecto, para vocês Quem não é, talvez não entenda, mas é um evento que tem 3 mil, seis mil pessoas na edição seguinte então, Assim, algo muito significativo, e eu disse, eu vou ir de qualquer jeito, não contei para eles, né Porque como é um evento grande, eu tinha uma palestra em Brasília que eu tive que cancelar, porque daí era eu e eu, né mas nesse, daí a primeira coisa que eu fui desmarcar As coisas que realmente precisavam muito de mim Não disse porquê, disse que tinha acontecido um, um problema pessoal Não contei Do Conecta eu resolvi nem contar Porque eu disse, olha, é um evento tão grande Que se eu não puder mesmo Substituir com alguém, reformula a grade Não ia nem perceber a minha falta lá dentro né, Naquele evento imenso Mas aquilo para mim foi muito Eu disse, olha, eu vou subir no Conecta e Eu vou, eu vou de cadeira de rodas, eu vou careca Eu vou do jeito que for E fui 40 dias depois, me chamava, ok, tenho certeza, que eu vou, eu vou, Daí, na época eu fui com a minha gerente, a Vera, que é a minha, né, parceira da, da Arte Meio, é, foi também, já tava, então assim, as gurias carregando a minha mala, eu fui com 40 dias, eu tava sem uma mama, botando, na época não sabia que existia, eu, aí talvez até por negação, porque eu não quero saber, isso não vai ser permanente, eu botei a ombreira, sabe, a ombreira velha de guerra, aquelas do tempo da moda, Botava ombreira no lugar da mama, escolhendo roupas, né? Enfim, então, assim, eu fui subir, é, e foi, assim, muito importante para mim. Foi fisicamente exigente, porque eu não sabia se eu ia aguentar, e logo depois da palestra, as pessoas vinham me abraçar e eu morrendo de medo, porque eu estava toda cortada, né? Mas, e dei remédio para dor. Foi, acho que um dia que eu mais tomei remédio, porque, porque eu precisava passar por aquilo. Mas foi ao mesmo tempo muito importante, muito bom né e, e me fez ter um, ter um objetivo Então assim é, Durante esse período Eu não, não fraquejei assim As pessoas choravam e tal Não que eu não tenha sentido que Eu não tenha chorado Mas eu eu, me, me, eu tenho uma característica pessoal minha Que enquanto eu tô no meio turbilhão Eu, eu tô com a corda esticada eu, eu tô na adrenalina, entendeu? Daí quando passou Que passou isso Que passou né o tratamento Veio a biópsia Porque tira a tua mama Daí tiraram vários linfonodos Né? É, veio daí a biópsia dizendo: olha, não, é, eu já tinha daí para vocês entenderem o meu termo de quando foi meu diagnóstico é carcinoma em situ, ou seja, ele era encapsulado. Tem médicos que chegam a dizer que isso não é câncer, é porque não é com eles, né? E ele pode nunca estourar, sim, ele pode não estourar. No meu caso, em 60 dias, um bota aí arredondando para mais. Já tinha três pontos da escape. Se eu fizesse cirurgia literalmente uma semana depois, a minha história seria completamente diferente. Eu teria que ter feito químio, provavelmente, teria que ter feito rádio, uma série de coisas. Então assim, a questão do tempo no câncer de mama é fundamental. É fundamental. Sim, de uma semana para outra faz toda a diferença. Eu sou exemplo vivo disso. Se eu não tivesse adiantado, tivesse feito em agosto, ou quando me aparecesse que eu sentisse realmente o um nódulo, já teria passado 30 dias. Né? E ainda depois disso na cirurgia, quando foi fazer, se eu tivesse demorado mais uma semana, eu teria que ter feito todo o resto de um tratamento que é extremamente agressivo e que, graças a Deus, eu não precisei fazer por questão de timing mesmo. Timing. Ouvindo tu falar, eu lembrei de, de uma coisa que foi um
0: episódio que a gente fez, que é uma ilusão chamada controle. Né? Hum. E a gente, tu ali naquela situação... Tu não sabia o que viria pela frente, tu não sabia o que poderia acontecer e mesmo assim tu focou naquilo que, como tu comentou, tu muito prática, né? Focou naquilo que tu teria que fazer. Tu, tu já tinha essa, esse, sendo uma pessoa muito que se planeja, tu já fazia os teus exames periodicamente, né? E, e aí, essa coisa que é uh, super relevante, super importante essa campanha do Outubro Rosa, desse de, de mês, né? Meio que assim, entre aspas, obrigar as pessoas a, a focarem a atenção nisso e realizarem o exame. Mas lembrar, né? Tem, tem até um meme que na internet que diz que a gente precisa falar sobre prevenção, autocuidado saúde todos os meses, né? não, não só esperar outubro, mas as pessoas não estão prontas para essa conversa. Mas é, é porque tem realmente muitos casos, muitas pessoas que, que é por falta de informação em relação à doença uh, que, que é preciso ter esse, realmente esse cuidado com a saúde, então tu vê assim, mesmo a pessoa que tem ali todo o cuidado que faz todo ano o exame ainda né, pode acontecer, então realmente ter aqueles cuidados básicos com a nossa saúde e nosso corpo. Eu sou
2: muito direta. É, eu participava de campanha do Outubro Rosa há muitos anos Uhum. Era daquela, ah, não, 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 E eu sempre me preveni mesmo, né? Eu, eu, eu não, não entrava em nenhum grupo, não entrei em nenhum grupo de risco, vamos chamar assim. Eu não tinha história na família, eu não era obesa, eu não era sedentária, eu não fumava, eu não tinha feito tratamento muito exposto de, de hormônios, enfim, eu não me encaixava em 80% dos casos que tem câncer. Então, assim, eu sempre fiz exame porque eu sou uma pessoa bem, bem cuidadosa com a minha saúde. Eu vou no dentista a cada quatro meses, eu vou... Porque eu tenho, né, uma característica pessoal que eu tenho muito tarde. Então, eu não vou só uma vez por ano duas vezes por ano. Eu vou no mínimo três vezes por ano. Eu sou aquela que faz exame, vou no gineco, todo dizendo a minha data de gineco. Eu, eu sou agendada e planejada até nisso. Mas, eu nunca fui uma pessoa que tivesse pensado, uma mulher que pensasse, não, eu, eu posso ter câncer de mama. Porque a gente acha que, como se a gente não tem histórico na família, isso não é uma coisa, não fuma, tô dizendo, não era nenhum, não me encaixaria em nenhum grupo de risco. Só que a gente nega, talvez por proteção mental, de que isso pode acontecer com a gente, mesmo com outubro rosa. Tu vai lá, tu compartilha, ai, ah, é importante, né? Todo mundo faz, ai que lindo, todo mundo vestido de rosa e tal. E é. Só que não adianta fazer isso e não pensar na real. Que sim, pode acontecer com qualquer um de nós. Não tem mais a questão da idade. Não tem, né? É, cada vez são os casos mais jovens. No dia que eu fui fazer o que eles chamam de marcação no dia da cirurgia, tu vai ao, um tempo antes e literalmente te enfia um negócio é, onde vai ser o ponto que tá o câncer. Eles botam um contraste e aquilo fica um fiapo literalmente para fora, que é onde eles têm que saber que tá o teu ponto do câncer. Mesmo que vá tirar a mama, para vocês terem uma ideia. E naquele dia... É, obviamente estava nervosa, né? de da minha cirurgia e a, a moça que me atendeu, ela disse Não, te acalma, vai dar tudo certo e tal E aí ela disse assim, é, tu sabe que aqui a gente fala entre nós na equipe Que se a gente tem mais de 40 anos e não tem, a gente já tá no lucro Hoje, antes de ti, eu atendi uma menina de 27 anos que tava indo tirar uma mama como tu Então assim, não tem mais idade Agora, essa semana, teve né a questão da Alice lá do, do Globo Esporte que mostrou ela careca. Eu não sabia que ela estava, porque eu não acompanho esportes. Assim, eu não sei que idade tem, mas ela não deve ter 40 anos. Então, essa história de dizer que é quem tem mãe ou vó que teve câncer, é grupo de risco, não é. Só para vocês terem uma ideia, é, gurias e quem nos ouve, que falam que 40% de prevenção vem do exercício físico, do não ser sedentária. É muito mais fundamental do que a questão genética que corresponde a 15%. Então, sim, a prevenção é extremamente importante, mas não é só a prevenção do autoexame, de fazer exame, é de cuidar do próprio corpo. Assim, as mulheres têm tabu de falar, eu não aprendi nem mama, aprendi, a minha filha diz muito, eu, tenho que ser, aí eu falo teta mesmo, entendeu? Me tirar a teta, que seja mama, que seja teta. A gente não, a gente tem tabu de falar, a gente tem tabu de falar de sexo, a gente tem tabu de, de falar de, de, de masturbação, a gente tem tabu de falar de, de toque... E isso daí tem mulheres que não se tocam, e se não se tocam, não vão saber se tem algo diferente na, na sua teta, na sua mama, né? É, me lembro que anos atrás, por coincidência, eu tive, acho que uns dois anos do, antes do meu câncer, eu me lembro, eu era casada na época, e meu marido, assim, Raquel, tem alguma coisa estranha na tua, na tua mama. E aí eu fui tocar, e ele disse, tem razão, e eu fui no outro dia pro meu gineco, e naquela época não era nada. Era de hormonal, aqueles que incha e desincha, sabe? Que pode ter. Então, assim, mas assim, o meu marido é que identificou. Assim, essa coisa de percepção do corpo, seja do companheiro, seja da companheira, seja de, de ti mesma, de, de se tocar e entender que é importante se conhecer, sem tabu, cometer, é não pode ter tabu de falar sobre câncer. É, e eu volto a dizer, falo, refalo, na né? minha mãe diz, que eu tenho tá muito direto, tem que ser, entendeu, porque eu, eu, eu me coloco no lugar, porque eu era assim, eu ouvia sobre câncer de mama, eu ouvia falar sobre tudo outubro rosa, e eu nunca, em nenhum momento, achei que aquilo poderia me atingir, porque eu não me enquadrava em nada, e na verdade todas nós mulheres, e homens, porque tem câncer de mama também em homem, né, que é de um jeito diferente, mas tem, temos que saber que eu, tu, qualquer uma de nós... Pode sim ter câncer de mama. Que às vezes, ai, ah, tu nunca te questionou porque que é tu, e eu costumo responder, por que não eu? Em que que eu sou melhor do que vocês duas ou que qualquer outra mulher? Entende? Qualquer uma de nós, tá? sujeita a isso, qualquer uma de nós. Pode ter câncer, qualquer uma de nós. Bom, se eu não me cuido, se eu tenho daí, se eu entro dentro do comportamento de risco, bom, aí além disso eu também, entre aspas, tomando uma opção, né? tomando uma decisão de não me cuidar. Então, eu estou tendo um, um comportamento que eu estou assumindo um risco. Mas, no meu caso, eu não enquadrava em absolutamente nada. Tanto que, depois de tudo isso, eu fui encaminhada... Porque eles vão analisando que é uma coisa que também a gente fala de câncer de mama, mas a gente não entra muito a fundo é, na questão de, da, da doença em si, normalmente, quando eu falo do Rosa. Nem o próprio bi que é uma coisa que eu fui atrás quando eu vi no meu exame, né? Então, as diferentes, toda mulher que faz mamografia, tu vai olhar a birra, lá, se é zero, não tem, um e dois, não precisa fazer nada, três, atenção, né, monitore, quatro, é alta chance de câncer, cinco, já é câncer e seis, se eu não me engano, agora eu tô na dúvida se é seis ou se é zero, é alguém que já teve e que está em monitoramento. Então, assim, são nomenclaturas que deveria estar na conta da língua da mulherada, e não estão. Outra coisa que tem que saber é, câncer de mama não é tudo igual. Ele pode ter origem hormonal, então tem mulheres que têm câncer, que você já deve ter ouvido falar, que toma remédio 10 anos depois. São mulheres que tiverem câncer de origem hormonal, né? Então, assim, tem diferentes tipos de câncer. Por que que algumas fazem quimio, outras fazem rádio, outras fazem as duas coisas, outros não fazem nada? Então, de, e qual tipo de químico, qual tipo de rádio? Então a mulherada às vezes se concentra muito na coisinha. Eu não posso perder minha mama e eu não posso perder meu cabelo. E, e fica nessa nesse raso uhum. sobre a doença. Eu e não quero dizer... nem
1: pensar, né? Não quero nem pensar eu... na hipótese para talvez não não puxar isso. Mas não, não é... é fato. Não, não existe trair. isso, fato. gente.
2: Não existe isso de não atrair. E outra, cabelo cresce. E eu perdi a minha mama, mas eu botei prótese, ok, eu não vou minimizar. Assim, é, é, é horrível desse ver. Eu custei dois, três dias para olhar para mim sem mama. É uma mutilação. Uhum. É uma mutilação. Mama, dedo, perna, o que for. É mutilação. Tu, tu perdeu uma parte do teu corpo, não é só o estético. Isso tem uma profundidade emocional muito grande. Passado dois anos, eu continuo tendo dores, né? Tem mulheres que. Dependendo, não se cuida, não faz fisioterapia, ou porque não dão bola, ou porque não tem condições financeiras, enfim, por N aspectos, que perde movimento do braço. Eu, logo que eu fiz, eu tinha uma diferença de mais de um palmo, eu não consegui esticar meus dois braços igual. Na verdade, eu mal consegui esticar esse braço. Por quê? Porque além da mama, eles cavocam todos os linfonodos. Então, dias com chuva, que estão para chover, eu sinto muita dor. Dependendo do movimento, eu não tenho mais força. Né? Por exemplo, abrir potes é uma coisa que, dependendo de ser um pote muito duro, eu, eu não consigo mais fazer esse simples movimento, porque a gente não se dá conta que esse mexe todos os músculos do braço e da, e da mama. Então, por mais simples, vamos chamar assim, se é que pode, um câncer, ele, ele traz repercussões de curto, médio e longo prazo, seja físico ou seja emocional. Não tem como tu passar batido e aí ah, eu tive, não me, não me atingiu em nada. Eu não sou uma nova Raquel, mas eu dizer que eu sou a mesma Raquel, também eu não posso dizer. Porque te põe de frente com coisas que a gente costuma negar. A gente não tem hábito, nós a gente tem hábito de não falar da morte, a gente tem hábito de não falar de doença, que a gente falou, ah, trai não atrai nada, Luana, né, assim, tu dizer que tu vai perder cabelo, cabelo cresce, gente, a mulher às vezes se prende, isso é uma coisa que eu sempre digo também, se prende às vezes no estético, é, a mulherada gasta com lipo e não vai fazer mamografia, gasta com prótese, silicone, mas não vai fazer exame para mama, entendeu? Assim, os valores são distorcidos e eu digo assim que nós mulheres temos muita, entre aspas, culpa disso, a gente fica se preocupando com o belo, o belo não vai existir se a gente estiver doente. Então, assim, a gente tem que ser saudável antes de ser qualquer coisa. Saúde né? em primeiro Eu lugar e o resto a gente corre atrás. É o legítimo que a gente fala da boca para fora, mas na prática a gente não faz isso com a gente mesmo. Uhum. Então, assim, quantas mulheres gastam com uma cirurgia plástica, gastam com uma bolsa de marca, com uma roupa de marca... E dá, ah, não tenho tempo para fazer é, uma mamografia. Ah, tá, mas para fazer prolongamento do decílio, tu tem. Para fazer é, botox, tu tem. Tu tirou aquela uma hora para tu fazer isso. E para tu fazer uma mamografia uma vez por ano, não? Mamografia e ultrassom, que na verdade o ideal seriam os dois, né? Claro que isso é a partir dos 40 anos, né? Não, não é uma coisa que uma menina de 20 anos costuma fazer, mas uma menina de 20 anos tem que fazer o autoexame. Tem que se tocar, entende? Tem que perceber se o corpo dela está diferente. E sem tabu, se notou alguma coisa, tem que ir atrás de buscar médico. Então, assim, eu acho que desde que eu tive, foi uma das coisas que eu me propus a fazer. Ano passado, eu não sei quantos eventos eu participei no Outubro Rosa. E eu disse, se eu puder encaixar, eu vou. Por quê? Porque, por incrível que pareça, são poucas mulheres que tiveram câncer que falam sobre isso. Como se fosse vergonha, entendeu? Por isso vergonha que a importância da gente falar... Sobre
1: isso, né? Da tá. gente trazer esse assunto E não só aqui Entre cada uma das pessoas que estiver escutando Falar com as suas amigas Falar com a sua mãe, com a sua filha Sobre esse assunto, sabe? Ser uma coisa Zero tabu Não, não pode ser um tabu E até tu comentou da Alice, né? Que é a apresentadora do uhum. Globo Esporte Aqui do Rio Grande do Sul Eu até ia citar o caso dela mesmo Que ela apareceu Ela foi no início do ano que ela descobriu que estava com câncer de mama, iniciou o tratamento, está no final agora do tratamento, e ela sempre compartilhou nas redes sociais o, a imagem dela, sem peruca, fazendo tratamento, né, fazendo o que precisava fazer, e com muitos textos de incentivo para as pessoas, né passando por aquilo, que existe beleza, em qualquer mulher, né, para reforçar essa questão de cada uma que estiver passando por essa situação encontrar em si mesma a sua beleza, independente de cabelo, de teta, né? Então, é ter essa referência e ter alguém que fale sobre isso, que mostre sobre isso, assim como tu disse, que as pessoas não costumam falar, é muito importante, sabe? E tu também tá sendo essa pessoa que bom que temos Essa pessoa que bom, na medida do possível, né? Que a gente fala, Não, mas... mas... É. Quando eu disse <risos> do
2: dentro do de tudo o que aconteceu, o câncer Me trouxe N coisas boas, né? Uma é que, o, o, por exemplo, a Liga Feminina de Combate ao Câncer Que eu ajudava com a imobiliária Quando tinha esmalte machine, com patrocinador, etc... É, hoje faz muito mais sentido Porque além de, de eu ajudar como empresária né, Como gestora, como mulher é, Ver que elas precisam também de ajuda E a maioria das mulheres que estão lá São mulheres mais velhas que, que Elas precisam de renovação Senão esse movimento vai, vai se terminar é, Elas ajudam muita gente Não só mulheres E não só de câncer de mama Elas ajudam muitas pessoas Que eu não consigo nem pensar é, passar por tudo que eu passei, que eu ainda foi, volta a dizer, o meu caso foi extremamente simples, perto do que poderia ter sido, é, além disso, tu não ter condições financeiras para comer, para comprar remédio, porque assim, eu, que sou uma privilegiada, eu gastei muita grana com fisioterapia, com medicação, com uh, ir depois para Porto Alegre, isso que eu tenho apartamento em Porto Alegre. Então, assim, é, é, é uma doença que tem. Ter mexe de diferentes formas, entende? Tem gente que não consegue trabalhar, me perguntar, quando tu parou de trabalhar esse ano? Não, eu no que eu consegui voltar a trabalhar, sem me agredir, sem me violentar, vamos dizer assim, no meu corpo, eu em 45, no que eu voltei do Conecta, eu comecei a, a trabalhar na imobiliária de novo, dentro de uma limitação, porque eu não aguentava muito tempo digitando, né? Eu não aguentava muito tempo sentada. Então, assim, a gente também tem que respeitar o seu próprio limite, mas não é pelo fato que eu tive câncer que eu virei uma coitadinha e que, eu... ah, então tá, vou ficar em casa chorando porque agora sou cancerosa, que nem eu dizia, sabe? Às vezes eu brincava aqui em casa, eu disse, não, com licença, vou apelar, vou fazer chantagem, já que as pessoas uhum. olham, quando tu diz, ah, eu tive câncer, as pessoas fazem aquela cara pra te, sabe, de pena. Então, eu disse, ah, eu vou apelar, sabe? Quando eu queria, eu ainda era cretina, às vezes, eu disse, agora eu vou usar o cancerosa pro você Seguir alguma coisa no sentido de, ah, filha, pega lá pra mim, né? A mãe, tu sabe, das... porra, mãe tu também, né? Assim, acaba que eu usava isso brincando dentro de casa, porque tu tem que ter sanidade mental no meio disso tudo, né? Mas não é fácil, não é.
0: Não é só a batalha da doença, né? Tem outras batalhas, batalha financeira, enfim, e de acesso e tudo mais. E agora a gente tem mais uma, né? Que é a pandemia, né? Que o o câncer não vai esperar a pandemia passar, né? Então a luta realmente não pode parar. E eu vi de acordo com uma reportagem de abril que estima-se que até 90 mil pessoas tenham deixado de fazer a, a biópsia por causa disso e, e cirurgias também sendo adiadas, então, mais uma luta aí é, que, que se acrescenta. Mas é muito importante, assim, ó, tu tá aqui pra trazer a tua verdade, ser direta, como tu disse, porque a gente tava discutindo, sabe, o que, que, que a gente vai falar nesse episódio sobre, sobre outubro rosa, sobre câncer de mama, né, o que, que a gente tem para contribuir. E aí eu e a Lu tava comentando que, ah, o que normalmente se fala, questão de prevenção, o que, que a gente precisa fazer, e a gente até comentou isso. Todo mundo sabe o que, que tem que fazer, mas e aí quem que realmente faz? Né? Se a gente repete, todo mundo repete sempre a, a, as mesmas coisas Que tudo bem, é para reforçar, né? A repetição vai, ajuda nisso Mas é, é, assim, ó, é extremamente importante trazer essa tua visão
2: Se antes as mulheres já ficam adiando a mamografia Eu vi, não foi nenhuma nem duas vezes Ai, quem procura acha Acha se tiver e se achar cedo tem cura, entendeu? Então, assim, não é pretexto, ok, lá no início, quando tava tudo trancado, os laboratórios, tudo fechado, mas a gente não tá mais nesse momento em nenhuma parte do Brasil, então, assim, tem que, sim, fazer mamografia e ultrassom de mama, são dois exames que completamente diferentes, entendeu, e que são complementares, o que manda, mostra no não mostra no outro, tem que fazer o autoexame sempre, isso não precisa de pandemia, de laboratório nem nada, isso é tu com a tua mão e teu corpo. Ah, não quer? Aproveita, pega o namorado, pega o marido e ajuda a tentar ter o exercício de, do mês é me apalpar e, e perceber se tem alguma coisa uh, errada, né? E eu acho que assim, uh, o cuidado consigo mesmo, acho que nós mulheres uh, nos negligenciamos muito a gente é muito preocupado com a estética e muito pouco com a saúde. Então, é, volta a dizer, não foi nenhuma nem duas amigas que nunca tinham feito mamografia com mais de 40 anos e com a história de eu falar é, e vivenciar, foram atrás disso, né? É, eu acho que tu disse, a repetição faz e talvez a repetição e a conscientização de que não é um problema longe de ah, eu não, isso não vai chegar a mim porque eu não tenho histórico, sim, pode chegar a ti e se chegar cedo vai fazer diferença e faz. É uma luta física, emocional, não pense que eu o que eu tô falando e muita gente, isso é outra coisa que eu digo, é, ah, porque tu, eu já vi isso da minha própria mãe, ah, minha filha, tu, parece que tudo é tão simples, então as pessoas não, não, minha mãe. Né? É só tu pensar que uma mulher perder uma teta, perder uma mama, ficar toda cheia de cicatriz, isso não é fácil para ninguém. Agora, isso não me deu uma teta, não me define. Sempre disse essa frase: uma teta não me define. Eu, a Raquel não é uma teta. Ok, é difícil, sim. Eu sou mulher, eu sou vaidosa. Me descobri mais vaidosa do que eu achava que eu era, porque é, sim me incomodava. Né? Tu falou da Alice eu me questionei assim, eu não sabia que ela tinha câncer, eu disse assim, se ela tá desde janeiro, por que que ela não se expôs no trabalho dela, que ela continuou trabalhando, por que, que ela não trabalhou careca? Ela deve ter lutado muito com ela mesma para dizer, olha, eu posso ser uma repórter, eu posso estar com câncer e eu posso trabalhar dentro das minhas possibilidades. Então, assim, a gente tem muitas lutas internas, que, que eu não vou minimizar, nem as minhas e nem de nenhuma mulher, mas eu posso dizer ser careca é muito mais às vezes de alta aceitação de ver porque as pessoas te olham com aquele olhar de pena quando tu diz aí ah, eu tive câncer ah oh. não eu quero pena de ninguém entendeu é, faz parte da minha história eu quero que seja respeitada as minhas lutas como tem gente que tem sei lá cardíaco diabetes só que às vezes tem pessoas que se agarram naquilo para dizer olha coitadinha de mim não não é coitadinha entendeu tem mulheres que têm lutas muito mais terríveis do que a minha, eu acho, de certa forma, veio para mim, talvez pra eu, porque eu sou cara de pau e, e, e sou desse jeito mesmo e falo. Talvez seja essa a minha missão, porque às vezes tu nunca perguntou por que tu, talvez o meu porquê seja esse. Né? de eu poder cutucar outras pessoas, cutucar outras mulheres para falar sobre o assunto de forma. E eu vou, indico assim, muito sinceramente, a minha mãe diz: Ai, minha filha, não seja tão direta assim em alguns eventos que ela foi comigo. Eu disse: Não, é isso mesmo, Dona do Eunice. você eu vou direta porque as mulheres precisam ouvir. Porque eu ficava sentada nesses eventos e aquilo passava, tipo assim, isso nunca vai acontecer. Eu estou aqui para ajudar outras, entendeu? Isso não vai me tocar nunca. Toca sim, entendeu? Pode ser eu, pode ser tu, pode ser a Maria, a Joaquina, qualquer uma de nós. Então, é, eu vou continuar nessa missão que peguei para mim, né? De que falar disso é, é uma maneira de mostrar ter liga, porque pode ser contigo sim. Mas isso não necessariamente é o fim do mundo. Não é mesmo. Não é mesmo. A gente sai melhor de tudo isso. Apesar de pode ser contraditório, eu acho que eu sou um ser humano bem melhor depois do câncer.
1: Câncer de mama é o tipo que mais mata mulheres no mundo e o Rio Grande do Sul é o estado do Brasil com maior incidência de câncer de mama. Sim. Não à toa que a gente conhece tantas pessoas que passam por essa luta, Sim. né? Voltando a Alice que que está representando isso aqui, né? No Rio Grande do Sul e também nacionalmente eu já vi que essa ela fez uma reportagem que repercutiu aí em outros canais também uh, chamada vitórias que ela além de lembrar então que as mulheres são lindas ela pergunta para pessoas que passaram pelo câncer de mama qual que é o significado de vitória para elas e agora eu pergunto para ti qual que é o significado de vitória para ti eu
2: tá viva eu acho que é quando eu mesma começo meu eu mesma tenho meus dias de mimimi, que são poucos, porque não é meu perfil, mas eu também tenho os meus dias de oh, ó, mundo, ó, oh, vida, por que que, né, me dói quando eu ainda sinto dores físicas, quando eu me olho, tipo, ó, oh, minha mama é uma diferente da outra, né, ela não é uma coisa perfeita, é aquela coisa e tal, aí eu mesmo disse, cala a boca, Raquel, entendeu? Tu tá viva, tu tem saúde, cala a tua boca, eu mesmo digo pra mim, entendeu? Então, assim, é, essa acho que é a vitória de toda mulher que teve câncer, é... Estar viva, a gente tem que valorizar que a gente está vivo, então numa pandemia, quando começa, né? E, e, e por ele, razões não do câncer, ai ó, a vida, o ó mundo, ai tão difícil, cara, a gente tá com saúde, entendeu? Olha quanto a gente tá morrendo de Covid, olha quanto a gente perdeu parentes e amigos de Covid, a gente tá vivo, é, a gente não valoriza as, é, as pequenas coisas, né? Isso é uma das coisas que eu aprendi com o câncer. Eu, eu tinha o hábito, agora não mais Mas eu tinha o hábito de lavar todos os dias o meu cabelo né? E, e logo que tu perto Fica tudo enfaixado Então tu não pode tomar banho de corpo inteiro Eu tinha que ir no salão para lavar meu cabelo a cada dois dias Então assim, lidar com o cabelo Que eu tive que aprender a lidar com o meu cabelo Eu me lembro que quando tiraram tudo Porque a gente fica com dreno, né Tem uma parafernália, enfim Quando eu pude tomar meu primeiro banho De corpo inteiro, tipo, de deixar a água Cair em cima do corpo, desde a cabeça Eu chorei no banho e eu sou uma pessoa que tomo, no mínimo, dois banhos por dia. Então, assim, uma coisa extremamente simples que a gente faz no automático tem um outro significado. Então, quando eu perguntar ah, tu quer tirar, tatuar por cima da, da cicatriz? Não, não, não quero. É difícil olhar para ela. É, mas é o meu lembrete que é para eu continuar valorizando as pequenas coisas. Porque a gente entra no automático e a gente vai, daqui a pouco, fazer as mesmas coisas, lá fazer os mesmos mimimi. Então... Cicatrizes é difícil de olhar? É, porque não é belo, né? hipocrisia dizer que é belo, não é belo, né? Não é bonito de tu olhar, mas é um lembrete que eu tô viva, é um lembrete que eu já passei por momentos piores, é um lembrete que eu supero, que eu tenho uma força que, que a gente tira não sabe da onde, é, é valorizar que o meu corpo é minha casca, o que interessa é por dentro, então, assim, às vezes as cicatrizes são duras, e aí a gente pode também falar de forma metafórica, né? As cicatrizes que cada um de nós tem na vida, é, são lembretes da gente valorizar o que a gente tem de bom, né? Então, é um exercício. Não é fácil, mas é um exercício que, para mim, é diário e, e, e acho que ver ali todo dia, toda vez que eu vou tomar banho, né? Em que eu me vejo nua, é... Todo dia me lembra do câncer. Então, não tem como esquecer. Não tem como negar, né? Tem como ressignificar, que é uma palavra que eu gosto muito. Então, eu ressignifiquei várias coisas na minha vida. E, é, e continuo ressignificando. Olhar a cicatriz é um ressignificar o tempo inteiro. Volto a dizer, eu não vou ser hipótese, não. Ai, de boa, não tem problema, assim. Mas é um exercício cada passinho, assim. Então, ano passado, no verão, eu, eu ganhei... Logo antes do câncer, então não pude usar uma roupa que a minha irmã trouxe de Londres para mim, bem naquele, naquele vendaval, então, no primeiro verão eu não consegui usar, ano passado eu já tinha feito a minha reconstrução de mama, que não é a perfeição, então assim, mas ficou menos terrível, é, e aí era um vestido cavado, parecia cicatriz, eu disse, quer saber, é com ela mesmo que eu vou, sabe, então assim, aquela coisa que às vezes um gordinho atrapalhava, um não sei o quezinho a unha que não tá não sei o que a gente fica né cheio de noia muito mais nós mulheres então, assim é aquela coisa de meio de enfrentamento vou eu vou para pai vou então assim acho que a Alice foi uma coisa também isso de, de, de se mostrar careca tipo, ó entendeu porque choca e choca e faz as pessoas pensarem talvez ela tenha segurado justamente para o primeiro de outubro para ela pegar esse gancho Talvez ela estrategicamente segurou de não mostrar antes, não que ela não quisesse. Talvez ela aproveitou disso, disse, então eu vou fazer e vou fazer honras e glórias para chamar a atenção. que foi que ela fez? No país inteiro falaram dela, né? Outro caso que eu não sabia de uma modelo, aquela agora me fugiu o nome, mas bem na época que eu tava no tratamento de câncer, a Ana Furtado tava também. Então, assim, uhum. quando são mulheres que se mostram nas suas diferentes profissões e realidades, né, e enfim, de alguma maneira pública, não que eu seja uma pessoa pública, mas dentro da minha, nossa realidade, de Santa Maria, eu sou uma pessoa mais conhecida, tu mostrar que estamos vivas, que a gente passa por tratamento, que a gente passa por momentos difíceis, a gente pode, eu engordei, né? Eu, eu, enfim, ninguém passa batido nisso, mas eu tô vivo tô aqui, tô produzindo, continuei filmando, né? Enfrentando, porque enfrentar o vídeo é se ver com a mama de cada, cada tipo, então, assim a gente vai matando vários demônios. Então, quando vê a pandemia, diz eu disse assim, Olha, acho que faz dois anos que eu tô matando demônio, que a pandemia não foi tanto assim para mim, porque eu já passei, faz dois anos que eu tô matando demônio, tipo o São Jorge, entendeu? Com meus dragões. Então, a gente tem dragões diferentes na vida. O meu foi Câncer de Mame, entre outros, né? E, e, mas tudo deve ter os teus Tudo deve ter os teus Quem tá nos ouvindo tem os seus, seus demônios Para curar, acho que a moral que tem que ficar É se cuidar, valorizar A saúde, a vida E, e enfrentar Ninguém é melhor do que ninguém uh, E a gente tem mais força do que a gente
1: imagina Nossa, Raquel, muito obrigada Pela tua colaboração aqui nesse episódio A conversa foi Profunda Mas foi muito boa E a gente pode até pensar né, que falar é fácil sobre essas questões e a gente queria trazer esse assunto aqui para o podcast porque é necessário e não é fácil, não é fácil falar sobre isso mesmo, como tu disse, mas é, é preciso falar sobre isso e tu nos ajudou muito a trazer isso de uma forma maravilhosa e na cara, na lata, como tem que ser. E espero que tu possa levar essa mensagem adiante, juntamente com o teu trabalho, com as coisas maravilhosas que tu faz por aí. Consiga levar mais essa mensagem junto. Obrigada por trazer isso pra gente. E tomara que a gente consiga atingir cada vez mais pessoas com essa mensagem. Muito obrigada. Eu que
2: agradeço, eu que agradeço de ter esse espaço, né? Eu acredito muito em sementes que a gente vai plantando no caminho. Se uma única mulher ouviu e, e fizer a diferença para pra mim já tá valendo, gurias, né? Acho que a gente vai indo de sementinha em sementinho, a gente vai florindo jardins. Então, que uma já tenha, de alguma maneira, tocado de diferente forma, seja porque ficou puta da cara, ficou morrendo de medo, porque, sabe, eu nunca parei para pensar nisso, para mim já tá super valendo. Foi muito gostoso, apesar de ser um tema difícil... É, é importante é necessário a gente falar sobre isso né
0: Muito obrigada
2: mesmo Foi um presente
0: aí eu diria que um chacoalhão né e eu acho que é isso que a gente precisa fazer que esse discurso vire a ação.